0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos hoy a una nueva edición de Desde el Arte. Yo hice mis sueños realidad. Este es solo el comienzo. Nuestro invitado de hoy es un gran artista puertorriqueño que ha logrado forjarse un nombre en uno de los más complicados renglones del arte y el entretenimiento, el drag performance. Hoy me siento feliz de tener con nosotros a Carlos Meléndez Lisboa. Artísticamente conocido como Madame la Queer. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Abimael? Contentísimo de tenerte aquí con nosotros, Carlos. Feliz.
1: Igualmente, igualmente. Mucho, mucho, mucho gusto volverte a ver después de tanto tiempo.
0: Claro que sí. Carlos, gran parte del público conoce a Madame la Queer. Pero hoy yo quiero que la gente conozca al artista en el sentido completo de la palabra detrás de madame. ¿Quién es Carlos Melén de Lisboa? Cuéntanos un poquito. Carlos Melén de Lisboa es un,
1: un niño que eh, creció en San Carolina, Puerto Rico. Um, eh, vengo de, una, uh, de una, uh, una familia bajo presupuesto, um, you know, hijo único, um, madre militar, padre músico. Um, so, eh, eh, es una de esas situaciones en que ahora desde adulto uno puede ver que, que los niños cuando nacen no vienen con un manual, ¿verdad? So, son cosas que pasan. Um, Carlos, eh, Carlos creció a ser un, una persona muy autónoma durante su adolescencia. Yo, yo fui pretty much fui como quien dice mi propia persona por mucho tiempo um, siempre fui un rebelde aunque no era muy bueno demostrándolo pero yo siempre fui rebelde a todo um, y ahora mismo Carlos es eh, Carlos está luchando para seguir sobreviviendo um, cómo te puedo decir um, yo soy uh, soy un idealista soy un soñador uh, soy Soy A mí me gusta, me gusta poder expresarme, pero es, es Carlos no es muy bueno expresándose, pues por ende existe
0: Madame. No sé si, si, te, si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, y, y lo interesante de esta entrevista que el público va a poder disfrutar hoy con nosotros es que Carlos se va a ir transformando frente a nosotros en Madame. Ese es uno de los, de los puntos más interesantes de nuestra conversación durante el día de hoy, el que esta dualidad que existe, que nos la acaba de explicar él ahora mismo, ¿verdad?, de que Carlos a veces no habla mucho, pero por eso existe esta, esta otra contraparte, que es Madame. Madame va a ir no solo transformándose visualmente ante nuestros ojos, sino en personalidad también. Vamos a ir dejando a Carlos en el proceso, y va a ir entrando más en el proceso. Así que tenemos que estar listos para esta entrevista tan interesante del día de hoy. Carlos, pero ahora que, que me entero que... El arte sí estaba dentro de tu familia cuando tenías a tu papá, sí, era sí, músico.
1: Sí, sí, mi, mi, e, e inclusive va, va mucho más allá de mi papá, va a, mi, a donde mi abuelo. Uh, mi abuelo, el señor José Meléndez Contreras, un pintor uh, de, re, reconocido en Puerto Rico, en, en, en la, las universidades de arte se estudia su trabajo, él el, el, um, el creó es, el, el, el estilos, el, eh, de, de arte, los cuales nunca se habían visto nunca y por ende lo hicieron a él un pionero en, en, en técnicas um, su arte ahora mismo está evaluada en mucho dinero uh, y el él no está con nosotros, obviamente. Él, 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 él falleció en, en 1989, pero él le dejó el legado a mi papá. Mi papá, uh, mi papá ha sido un músico desde, desde adolescente. Eh, papi estuvo, papi eh, compuso música, arregló música para Dani Rivera, Iris Chacón, Glenn Monroe. Um, y yo me, crié, yo me crié en todo ese ambiente. Aparte, mi papá también era proyeccionista de cine. So que no, 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 no está tan cerca, pero él, era, él, él arreglaba los proyectores, pero estábamos como que cerca de las películas. Pero más que nada, la pasión de mi padre fue la música. Bueno, es la música, porque él, él, él está viviendo en, en, en Michigan ahora mismo. La, la pasión de mi padre es la música. Él, él nunca estudió literal, oficialmente, como quien dice, en universidad, pero él, 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 tuvo, sus profe, él, él, él tuvo sus profesores. tratando de recordarme el nombre de, de, de uno de sus, de sus mentores, pero... No me viene a la mente, lamentablemente, pero um, mi, papá siempre estuvo, mi papá siempre estuvo en la música. Y papi, como que trató durante un tiempo, cuando yo era chamequito, yo estuve en la libra de música en Otorrey. Um, y a, a vos, ok, yo lo quería, yo pensaba que me gustaba la música, pero cuando entré, yo saqué F en mi segundo año en clarinete, y eso fue como que, ok, música no es lo tuyo. <ríe> o so, nos movimos a la próxima que fue teatro. O so, sea, había un programa de teatro que estaba por el lado en. en en la libra de música y por ahí yo me colé. Y yo, pues, vamos, a, vamos a hacer teatro en una escuela de música. Saco F Música, pero hay en teatro.
0: Pero o sea, de todas maneras, eh, eh, llegaste a adquirir un conocimiento de la música y la música sí. ha sido importante en tu carrera también. También,
1: también. No del aspecto de, de, no, no del aspecto de tocar un instrumento en vivo literalmente, mm -hmm. Pero el, el tener el, el entrenamiento auditivo de poder entender cómo los conteos van, de, de poder apreciar y de reconocer qué instrumento es cada cual, todo eso, sí, eso, 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 eso es algo que me llevé conmigo de la Escuela Libre de Música de, 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 mis dos, de mi
0: año y medio eh, de, de enseñanza eh, en esa escuela. Y cuando eras pequeñito, ¿qué soñabas que ibas a hacer en el futuro? Yo, un gran actor de cine,
1: yo oh, quería ser un actor de cine. Yo quería bien. estar en películas, quería estar en novelas, quería estar, quería... Yo, personalmente yo soñaba con ser los villanos de la historia <risa> por alguna razón. Esa <risa> era como que mi, 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 mi fantasía, cuando la mente le corría a uno. Yo veía a los villanos de la historia, yo veía a Soraya Montenegro en Marela del Barrio, veía a um, uh, Kim Basinger en Cruel World, uh, sin números. Y, y yo como que, wow, sería cool, you know. Ser el, 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 el villain of the story, you know, that thought has shifted, ese, 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 ese pensamiento ha cambiado, ¿verdad? Con el tiempo, pero. Um, por un, básicamente lo que me interesaba era la actuación.
0: ¿Y por qué te interesaban los villanos?
1: <laughs> los villanos, porque. Eh, lo, lo, I, I thought, I, when, cuando yo veía a los villanos, era como. Yo veía el. el Obviamente, yo siempre, desde chiquito, mi papá siempre me enseñó a entender la diferencia entre lo que era ficción y de lo que era realidad. So, el factor de que ellos, they were getting to play a villain, you know, doing certain shit, you know, and getting away with it, you know. Mm -hmm. It was, se veía como, se vio, it, it appealed to me, me, me apeló, pero... You know, y, y también el, el factor de la música, porque yo también me, a mí me atraía mucho la música que les ponían de fondo a los villanos. O sea, yo a veces soñaba con simplemente caminar con esa música por la calle. Yo me ponía los audífonos y yo caminaba. Yo ponía música de películas, Danny Hoffman, y yo caminaba por la calle. Y yo me vivía, el, yo me, vivía me iba en el viaje caminando. Y yo pensando que era el, el, el protagonista o el villano, porque tan, 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 you know, el, el punto era actuación realmente. Pero claro. mis roles favoritos eran los roles fuertes, roles autoritativos, a lo mejor eso tuvo, eh, tuvo, y you know, cuando uno, cuando uno se pone a pensar en las raíces de, de esos pensamientos, you know, cuando, cuando yo era chiquito, a, a, cuando, cuando yo era a, en, en mis años adolescentes, a, a, yo pasé por mucho bullying, a, a, a mí, a mí, realmente yo era el underdog de, lo, de los chamaquitos, so, a, era como que, era como una... Um, como, una, un, como un deseo fuerte de poder, you know, like, like stand your ground y, y poner tu, tu pie firme, you know, y decir basta ya. Y era como que como que nadie jode con los villanos. So, ese era como que el, 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 el background mental que había de, de, de mi, de, dentro de mi lógica. You know? ¿Y Pero, ese
0: bullying era por ser diferente?
1: Sí. Claro, yo era diferente. Yo siempre fui amanerado desde chiquito. A mí, a mí, pero también que yo era el gordito de la escuela. Yo era, yo, 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 pesaba un, yo, yo tenía, una, un, a los 13 años, yo tenía 44, yo me 44 de cintura, 46 de pantalón. So, obviamente, a mí, a mí en, la, en, la, en la libre de música particularmente, a mí me llamaban Free Willy. Y eso empezó desde séptimo. So, cuando yo entré en séptimo, me decía, ay, mira, Free Willy, Free Willy. me acuerdo era que yo estaba tocando el clarinete y yo estaba tocando la canción de Free Willy. Yo estaba, el tema de Michael Jackson, Then Will You Be There. Uh -huh. So, yo lo estaba tocando y, y de pronto pegaron, como yo era gorda, ay, mira, Free Willy, Free Willy, Free Willy, Free Willy. Y, quedaron, y se quedaron con el Free Willy. Y yo, yo le di pichón, yo le di pichón, yo seguí caminando y, yo seguí, y de, de, llegó un punto en que la gente, la gente, de hecho, pensaba que mi nombre era Willy wow. ese es Willy y yo respondía Le dije, Will, Willy yo ajá so
0: Sí, que llegaron so, un momento que, que sin número
1: uh, Esas son esos son las historias light hubieron mm. otras que fueron que llegaron que no, llegaron a, a, a lejos de que a mí yo fui golpeado en la escuela varias veces en en, en, en la en intermedia superior um, you know y todo eso, todo ese coraje, porque yo no nunca he sido una persona de, yo, nunca realmente, nunca fui físico, nunca fui persona de, 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 de meterme en pelea. Yo creo que en mi vida, en mi vida, yo he peleado físicamente dos veces. Y es porque no me quedó otro remedio.
0: Uh
1: -huh. um, pero, you know, por esa parte era como toda esa frustración y todo ese, todo ese coraje que a uno le da por sentirse imponente, sentirse impotente y sentirse que no tienes control sobre la situación. So, eso, si lo, si lo vemos de un punto de perspect perspectiva artístico, de, de, del poder de la interpretación, me dio como que ese, esa base para poder interpretar a un buen villano. Y yo siempre desde chiquito, yo, yo veía los tíos y los villanos y yo, nadie jore con ellos. Ellos son los que joden con la gente. Uh -huh. so, yo me iba por esa línea. Solamente, uh -huh. obviamente, por ese, por ese trastorno que uno tenía. Yo, yo nu nunca, no tenía deseo de hacerle mal a nadie realmente. Era simplemente el factor de poder tener una, una, una pared de defensa de que nadie jodiera conmigo, porque yo no quería que nadie jodiera conmigo. Yo quería que pararan de joder conmigo. Que me claro. dejaran tranquilo. Si me veían en una escalera solo en la esquina, déjenme en la escalera solo en la esquina. No peguen a tirarme, a, a tirarme hielo, a, a joder conmigo. Déjenme solo. Uh -huh. Yo quería estar solo porque realmente no, yo no sentía que yo... Que yo um, que yo compenetraba con, con mis, muchos de mis compañeros. Yo tuve bien pocos amigos en, en, en high school. Los demás fueron gente que pues me hablaban, me decían, hey, 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 pero te, tuve bien pocos amigos. Realmente, amigos, amigos, bien pocos. Y, y muchos de esos amigos de Friday, porque nunca aprendí tan bien a ser un
0: buen amigo. En Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas, por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy, 787-998-2555. Y recuerda que Payamón es territorio Faro. Es interesante, Carlos, como el arte, nuestro programa se llama Desde el Arte, ¿Cómo el arte fue lo que tú utilizaste... Eh, como herramienta para manejar esa etapa que estabas viviendo en, en tu preadolescencia y en tu adolescencia, eh, y cómo lo que otras personas pudieron haberse enfocado en otro tipo de acción, tú lo hiciste a través del arte. Y hay un momento en, en, tu, en tu crecimiento que te mueves de la libre de música, del área de la música, a la escuela especializada en teatro a estudiar teatro como tal, que ahí es que yo te conozco, de hecho. Hace, como dice Sonia Noemí, hace unas cuantas lunas hace atrás. Unas cuanta, me hace me unas pare.
1: cuantas primaveritas atrás. Ajá.
0: Hace unas cuantas lunas Que no es atrás. relevante,
1: no es tan relevante. Ajá.
0: Por eso, hace algunas cuantas lunas. ¿Por qué no seguiste una carrera dentro del teatro en Puerto Rico?
1: Ok, yo tra... El... La carrera del teatro, para mí, yo la le, yo le empecé, pero fue el, el sueño se desmoronó rápido, porque al, al uno, no es lo mismo uno you know, tener el sueño y decir, voy a hacer un teatrero brutal, cuando uno enfrenta el mundo, you know, al, mundo, al mundo real y no darse cuenta que es difícil ser teatrero, ser difícil ser actor y no tiene cuentas que pagar, no tiene, no, no tiene que hacer dinero. Y yo, como, you know, como joven... Yo quería hacer dinero, yo quiero hacer dinero rápido, yo no quiero esperar. Y, y me moví del teatro y fuera y no, fuera de ello. Estuve, hice yo hice una vez yo salí de la de la de la de la Juliana Costa, yo entré en la UP. Um, yo conjunto con una compañera mía de, de, de clase, uh, sulema Laguna, yo hicimos una com hicimos como una compañía de teatro, una corporación. Y, el, los padres de ella fueron excelentes eh, excelente soporte para eso. Es que mis padres. Um, y, ah, y, y y llegamos a hacer una obra. Um, Desafortunadamente, y, 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 y me aculpo en, en, en muchos de los sucesos, yo no fui muy bueno post-production, y esa relación se rompió. So, um, yeah, so son cosas que pasan, uno, como que dice, uno, uno es joven ignorante. Um, y... Y nada, yo seguí otro rumbo. Ya yo había empezado el drag, ya yo ya yo había visto el mundo del drag, lo había visto. Y ya yo como que, yo espérate, yo como que no voy a estar en el teatro, pero me conformo con, déjame, meter, déjame meterme al drag a ver qué tal, lo voy a tratar una que otra vez, si no, yo sigo con otra cosa,
0: ¿verdad? ¿Y cómo fue cómo fue que, que decides empezar? Porque si te fijas, no estás tan lejos del teatro. No, no en lo absoluto. Hay... Porque yo no
1: sabía eso, yo no sabía eso antes de meterme. Yo pensaba que eso era cuestión de vestirse de, de vestirse de mujer, hacer una canción y ya. Yo me acuerdo que eso, eso lo hacía yo frente al espejo en mi casa cuando yo tenía 16 años escuchando el CD de Oye de Gloria Estefan. El CD de Gloria. Eh, que dice, oye, mi cuerpo tiene estanza mm -hmm. ese So, yo, yo, yo me acuerdo que yo, yo, ponía, yo ponía ese CD y yo me, me, me paraba frente al espejo y yo pegaba a hacer esa canción. Y yo cuando, cuando, yo, veía, cuando yo veía las dragas, yo obviamente, ignorantemente, yo decía, Ay, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí. Y uno no, uno no sabe tampoco lo que... Lo que el, el paquete, que es eso... Porque, a, a, como todo trabajo, todo ambiente, tiene su carga. So, tampoco sin saber la carga que ve. Yo dije, ese es el mundo que es. Me voy a meter, voy a zumbarme allá de cabeza. So hice mi primer show, um, eh, fue en, uh, en el club uh, Eros, en el, como se llamaba Eros, eh, me acuerdo, el, el día de mi primer show, el 5 de octubre del 2000. Me recuerdo porque el 5 de octubre es mi cumpleaños. So, técnicamente, Madame La Queer y Carlos tienen el mismo cumpleaños.
0: Uh
1: -huh. um, y... Me llenó, me gustó, me... me, me, me como quien dice, pude sustituir la necesidad de hacer teatro con, con el drag, ya que con el drag, básicamente, soy yo quien lo controla. So, soy, soy yo el que, el, 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 la única persona que está detrás de toda la función. so Para mí fue más fácil yo controlar, aprender a controlar yo mi, propio, mi propia disciplina a trabajar con otras personas, que fue la dificultad que tuve eh, no, previamente, no por las otras personas, por mí. Pero como quiera, tuve dificultad
0: trabajando con otras personas. En el teatro, si lo comparamos con el, el espectáculo de, de Draft, tienes el elemento del maquillaje, tienes el elemento del vestuario, hay elementos de coreografía, hay escenarios, elementos de escenografía, todo un montón de elementos que son comunes al teatro y tienes el público en vivo, que es lo mismo que, que tienes en el teatro. La diferencia es que el público del teatro está completamente cautivo porque lo tienes allí sentado eh, y la actividad que fueron a, a hacer a ese lugar es a ver la, la, la puesta en escena. En cambio, cuando se trabaja en discotecas o clubes nocturnos, como fue tu comienzo, ese público no está cautivo. ¿Cuán difícil es eso?
1: Bien difícil.
0: Cuéntanos.
1: Recuerda que estamos hablando, estamos hablando con, you no, know, eh, particularmente no todo el mundo que va al, al, al club eh, tiene deseos de ver el show. Que no, no todo el mundo va por eso, y you no know, otras hay personas. Cada quien, y you no know, como dice la canción de su dreams, everybody's looking for something. Todo el mundo está buscando algo. Está que está el que está buscando ver el show porque le gusta el show, está el que está buscando, you know. Tener sus truquitos, discreción. Está el que lo que está buscando es simplemente bailar y olvidarse de todo, no le importa más nada, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo seguir aquí diciéndote, pero cada quien nos busca uh, diferente. Mi, mi reto fue: eh, mi reto era de yo tengo, yo nece, cuando yo salgo al escenario, yo necesito demandar esa atención de todo el mundo, indiferentemente de a lo que tú fueras. Era demandar la atención de todo el mundo y, you know, pretty much, es buscar qué, cómo hacerlo. Y, y um, you know, hey, y yo lo encontré a través de mis selecciones musicales. No fueron a través de mi luz, porque yo nunca fui la más bonita. Yo nunca, fui la, yo nunca fui la bella, yo nunca fui la yo nunca fui la que pasaba por mujer. Jamás, al contrario. Yo cuando empecé a maquillarme, yo empecé a maquillarme con cray. Pues era casi crayola, era maquillaje de embuste. O sea, yo me maquillé con maquillajes baratos que yo compraba de... Otra... O, o, yo, ok, esos son otros 20 pesos, pero yo... Que yo buscaba en Walmart, en Walmart, no en Walgreens, en... Um, donde fuera... Y nada, yo, yo llegaba con mi bolsa de, de amigo al, al, al club, me sentaba en una esquina y yo pegaba a ponerme maquillaje sin saber ni dónde iba, ni cómo hacerlo, ni sin ninguna preparación. Yo simplemente me ponía maquillaje. Eso era todo lo que yo hacía. Me acuerdo que eh, 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 Druxila Divine fue host para, uno de, para, 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 para muchos de los shows en los cuales yo comencé. Ya me, dio, ya me ayudó a darme mucha plataforma cuando yo era nueva. Um, y. Me recuerdo que una de las cosas que ella dijo antes de presentarme en el show dice: olvídense del cuerpo, olvídense del maquillaje, olvídense del pelo, mírenle la boca.
0: Eh, estuviste hablándonos de que al principio te maquillabas con lo que aparecía, hasta con crayola, dijiste, uh -huh. pero lo que hemos visto el desarrollo de tu carrera nos damos cuenta. De que Madame la Queer eh, es bastante sofisticada en imagen, hay una imagen bien clara, bien identificable, un estilo, y eso no sale de la nada. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de ir creando y definiendo esa imagen externa y visual de Madame la Queer?
1: ¡Wow! Uh, esa, esa esa pregunta esa, esa pregunta a mí me tomó muchos años poder contestármela yo mismo uh, pero yo creo que yo creo que yo te lo puedo definir porque yo siempre he sido yo siempre he sido el, el tipo de, de de estudiante que yo a lo mejor no, no tomo nota yo no, no 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 escribo mucho pero yo uh, I pay attention yo uh, pongo atención y, soy, soy, y absorbo mucho, 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 mucho. Um, so, yo entiendo que mi estilo de drag, el que es hoy en día, es una mezcla de muchas dragas puertorriqueñas que están y que no están tan bien. Um, y eh, ha, ha sido como que yo, yo literalmente, yo, agarra, yo he, he tomado detalles que me gustan de cada una y los he incorporado y los he mezclado para yo hacer mi propia sopa, como quien dice so um, yo cuando yo comencé yo no tenía particularmente ningún estilo yo tenía una yo, yo tenía unas botas gruesas las cuales yo chapaleaba me metía cantazos al piso ¡Ah, ah, ah, ah! Eh, yo hacía yo sea cualquier día, cualquier yo era caótica siempre yo, yo creo que yo siempre he sido yo creo que eso es algo que siempre ha existido en mi vida el, el caos eh. siempre cuando yo estoy en un show pa, pa, pantallas se me caen el, el pelo se me mueve para atrás son, es, siempre, yo siempre he tenido un, eh, siempre habido algo caótico sobre mi estilo pero es un caótico que yo he, he dejado que salga pero lo pero lo lo, lo como quien dice lo sé que va a estar ahí y, y creo que y lo, lo, he, lo he convertido en parte de mi de mi performance, en parte de mi de mi presentación. So, el, el, el estilo caótico que originalmente no fue, no fue eh, a propósito. Esa ha sido la, la única, la cosa que nació de mí. Lo demás que sigue alrededor de Madame han sido estilos, sí. ademanes, gestos, um, expresiones faciales de otros transformistas que los cuales en algún momento eh, fueron mis mentores um, los cuales yo los he traído a mi nueva a, a, a mi nueva a, a proyección de Madame Laqueer, discúlpame ya que yo hablo inglés todos los días, um, el español mío uh, se, me, se me está poniendo un poquito choppy, como que no, es no, un no,
0: poquito no. Eh, lento pero seguimos ahí cuando... sí, cuando uno ve a Madame la Queer, por lo menos a mí, eh, viene a mi mente eh, un exponente del, del Drag Performance eh, importantísimo a nivel mundial, que es Divine. ¿Existe alguna influencia en tu carrera de esta reina del Drag Performance o de alguna otra? Ya me mencionaste que es sí, lo que si Sí, hay. no,
1: Mada, Divine tiene una influencia en la forma en la que... Uh, eh, tiene la influencia en el, en, en el approach, porque Madame, uh, Madame Camille, Divine, uh, Divine, parte de su actuación era el el nastiness, el, 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 el factor de que, ella era, de que ella era no puedo no que no buscando la palabra puerquísima, creo que es, es, es como un amor al, al, al sucio. Uh
0: -huh.
1: Es como, uh, como sucio, es como que un estilo sucio, y me, me la forma en la que ella, lo, en la forma en la que ella lo, lo aceptaba y se lo internalizaba, yo creo que ese es el mecanismo que yo he internalizado de, de Divine, el, 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 el aprenderse, el, el literalmente aprenderse a, a, a you know, carry yourself with the style that you are drawn to. so ella, pretty much, ella hizo lo que le nació. Y eso es lo que yo siento que yo he internalizado a Divine. Ella, Divine, hizo lo que ella le nació a hacer, indiferentemente de lo que la gente tuviera que decir. Ella fue única en su estilo. Ella fue única en su clase. Um, y nadie, y, y completamente, porque yo no, yo no hago las cosas que... Yo, ha, ha, yo no yo, yo iría por una casa lambiendo toda una casa completa. Y, uh -huh. Eso es algo que yo no haría. Yo soy muy tiquismiqui para eso. Pero... Puedo pretender que lo hago. <risa> ¿Me entiendes? Entiende? Es la imagen, sí, claro. la imagen que quiere proyectar. Ella, ella fue un poquito, ella, ella se sumergió un poquitito más en las aguas, pero yo me, yo, yo, estoy un poquito más en el arriba, pero, pero me gusta ese, ese caos, esa, esa dinámica inusual, ese shock value, como se le llama en inglés, me gusta. So, eso, yo lo, lo, he, lo he podido sacar de, de lo que ha sido divine.
0: Y es interesante también porque tú nos empezaste a narrar que cuando niño el sueño tuyo era desarrollar una carrera en el cine y cuando vemos la carrera de Divine y la atamos a su relación profesional con John Waters, desarrolló una carrera importante dentro de un género y un estilo dentro del cine. Así que ese es otro lazo quizá en el que puede haber una conexión entre Madame queer, Carlos Meléndez y Divine, porque hay un, había un interés también en lo, en lo que es el séptimo arte. Una pregunta adicional. Dígame. ¿Cómo te ha servido tu entrenamiento teatral en el trabajo? El entrenamiento ¿Ha sido todo. Tú? Mi entrenamiento
1: teatral ha sido absolutamente todo. De ya no haber tenido mi entrenamiento teatral, yo no hubiese podido cautivar esas 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 audiencias, que las cuales yo pude cautivar en mis primeros años de, de, de Madame la queer. You know, nunca me hubiera dicho, nunca me hubiera nunca me hubieran dicho del lip singing. Um, yo tenía, y, y, y este es un recuerdo que lo tengo bien, bien, bien preñado en mi memoria de la Escuela José Julián Acosta, um, particularmente de los profesores Aitza Santiago, um, Efraín Rosa, y era que siempre uno tiene que articular sus palabras, y aunque realmente cuando uno está haciendo show, cuando uno está haciendo drag, uno no está hablando, pero uno tiene que articular como quiera, porque se tiene que, tengo que hacer la ilusión de que estoy hablando.
0: No puedes que ver ese celular y decir que va a llegar tarde. Loco, pero que mucho tú te quedas. Tú bien pronto vas a ser bien famoso y ¿no? la Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pedón entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu marido.
1: Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si a quiere irse, que se vaya.
0: Eso no podía pasar. ¿eh?
1: No hay testigo. Hace,
0: yo no quiero tener que ver nada con esa mujer. Wow. Wow. No te preocupes, que lo tú no Una de las cosas más importantes y complicadas, y lo estamos viendo aquí nosotros ahora contigo, del drag performance es el maquillaje. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? El
1: maquillaje... Fue, ha sido una larga, una larga, eh, eh, igual como mi estilo, igual como mi estilo, porque yo, eh, yo no, no, yo no tuve a alguien desde el momento uno que me dijo, mira, an antes de que tú empieces a hacer show, esto es así, esto es así, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo asado a mí nunca nadie me dijo eso, yo me, yo, yo cuando dije que yo iba a hacer eso mucha gente se rió. <risa> que se viva. Se rió, nadie, nadie se molestó. Nadie realmente dijo, me voy a tomar mi tiempo para sentarme y explicarme este, 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 este muchachito perdido, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que debería hacer o, 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 bueno, o, o aconsejarlo a cuál sería su... Bueno, a, mí, a, mí, a mí me dejaron que yo siguiera, y yo, yo realmente no le presté ninguna atención a eso, porque yo en lo que me enfoqué, ok, so nadie me enseña, yo aprendo. Yo me metí a los camerinos a, a, a ver todos los shows, pero antes del show yo me metí al camerino, yo tenía que mirar cómo se hacen los maquillajes, y you no know, muchas de ellas realmente no, no eran muy amantes de que yo me metiera al camerino, me, me botaron 80 mil veces del camerino a cada rato, decían y salte, 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 salte. Y ok, cool, pero yo la, la semana que viene volví otra vez y me metí. Fui como quien dice, bien persistente. Pero yo me aseguraba de yo aprender. Um, y yo aprendí un poquito, un chispitico. Um, eventualmente, eh, desarrollé la destreza de hacer mixes en computadora. So, a través de esa destreza, fue que llegué a la... Entonces, fue, ahí fue que... Mm, Agarré la atención de muchas porque en Puerto Rico para ese tiempo no había mucha gente que hiciera mixeo so, y las drogas querían hacer su mixeo porque los mejores shows de ellas eran cuando hacían mixeo. so Uh, a través de eso um, uh, pude hacer amistad con la que eventualmente se convirtió en mí lo que se llama mi drag mother no realmente fue mi drag drag mother o sea, ella no me, ella no le dio nada ella no le dio nada ella no le dio vida a mi personaje ella yo le había dado vida a mi personaje pero ella me adoptó me tomó me tomó dentro de su manto y me dijo mira te voy a enseñar a mi manera porque ella me enseñó a su manera todo fue a su manera pero me enseñó y, me, y me, me dio como que los toques finales y el resto los aprendí yo you know, mirando por ahí um, viendo videos y practicando, porque la, yo creo que lo que a mí más me pulió en el maquillaje fue la práctica
0: el, a diferencia de por ejemplo el, el ballet o el cine o la actuación como tal o diferentes disciplinas del arte hay escuelas donde la gente las estudia eh, tú vas al departamento de drama, vas a la, la, la
1: música. Pero recuerda que yo no tenía dinero para hacer eso. Yo era bien claro. yo era de, demasiado bajo presupuesto. Eh, al minuto que yo decía que yo quería estudiar algo, me, era como que, okay, ¿cuánto va a costar? Y no, sí, esa, pero, la preocupación siempre era, era,
0: era dinero, realmente, toda mi vida. Claro, claro, pero lo que complica aquí la situación es que no existe una escuela de drag performance eh, y en Puerto Rico menos. Así que eso es lo que te obliga, eh, en cierta medida, a ser autodidacta. Tú mismo empezar a ir eh, construyendo y aprendiendo sobre la marcha, que eso es, es un punto bien interesante, que quizá la gente no lo piensa. La gente ve el, el artista del drag, pero no sabe que a diferencia de, otro, de otras manifestaciones del arte, en esta no hay una preparación formal, sino tú vas tomando piezas de aquí, piezas de allá y vas construyendo eh, ese personaje y tú vas, en cierta medida, creciendo eh, solo como artista. Hablaste del Dragon Mother. ¿Puedes explicarnos un poquito sobre eso?
1: el drag, mo so el, el, uh, drag mother um, es una es esa persona que, que te que es como un mentor system realmente no es tu madre nosotros nosotros como no, nosotros en la, en la comunidad nos consideramos una familia pues sí le ponemos el título de mother de eres mi hija esta es mi abuela muchas no le gusta yo odio que me digan abuela uh, mm -hmm. pero anyway Um, esta es mi hija, esta es mi madre este es, porque en la realidad somos amigos, you know? somos, somos, somos amigos que hemos tenido la, 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 la dicha de aprender ciertas cosas y, y quererlas enseñar, Soy yo yo, me, 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 yo tuve la, la fortuna de, de encontrarme con una drag mother que estuvo dispuesta a enseñarme Ella me, me, como que dice a su manera, si quieres que te dé una historia te, la puedo, te puedo dar una historia que es, es, es graciosa, pero ok Um, es una historia
0: R eh. No, no, no es R No es R, es PG, okay. PG La historia es PG Cuéntala, PG, es cuéntala, cuéntala. So, Mientras uh, te sigues preparando haznos todos los cuentos que tú quieras
1: okay, so but mi, mi, uh, mi drag mother mi, mi drag mother, su nombre es Katila Fontaine, ella no está con nosotros Hoy en sí. día um, Ella fue caracterizada por, por Pretty much ella, ella, ella fue esta figura imponente Porque ella fue una figura imponente Um, en, la, eh, en, en el ambiente social gay, porque también fue en el ambiente social y en el, en el ambiente de, del, del eh, transformismo, en los dos. Ella fue pionera porque ella fue la primera en Puerto, en Puerto Rico en ganarse, en ganarse una corona continental plus, que es la corona más prestigiosa en Puerto Rico, y luego el año subsiguiente bajó de peso y se ganó en mis continental regular con las flacas. Uh -huh. So ella rompió ese boundary y por mí ella, ella, ganó, ella ganó mi respeto y obviamente se ganó el respeto de mucha gente. Y me siento honorado que ella me tomó sobre sus alas y me, y me enseñó uh, más sobre el arte, me enseñó, pero me, me, me obviamente, como dice, a su manera. Y esta historia que te voy a dar va a complementar ese, ese quórum que Yo digo a su manera. So uh -huh. yo estaba, este fue mi primer pageant, la primera vez que yo decidí, porque en, Puert en, en Puerto Rico sí. Eh, You know, yo creo que, creo que más o menos todavía eso sigue you know, si tú quieres ser, si ser famosa, si tú quieres ser alguien si quieres, si quieres tener los booking pagos tienes que primero you know, comerte de la, de la para después de comer de la pechuga so yo tuve que hacer mi serie de pageants so yo creo que este fue mi segundo pageant el primero, el, el, el primero yo hice una extravaganza que no, no era requisito ser bonita so a mí me dijeron, métete en el concurso no tienes que ser bonita eh. yo quedé cuarta, de cuatro um, pero en esto eh, más en este era mi, mi, mi primer concurso de bonitas so, yo me tenía que yo tenía que aprender a, a mejorar mi estética so, yo no sabía so, mi madre del mi, mi, mi madre el ambiente lo que me dijo fue mira ven yo te maquillo para el concurso so, ok está perfecto yo llevaba mis cosas al, al, a su casa y le decía ok más aquí ya estoy ready So, a mí me maquillaba. Me acuerda que me maquillo para las primeras... Me maquillo las primeras tres noches. Son cuatro noches en total. La cuarta noche, yo llegué a la casa de ella. Esa noche en particular, la casa estaba llena. Llena. Todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo. Eran como 20 personas en la casa. Ella era la host porque a ella le encantaba tener sus house parties. A ella le gustaba tener visita. Ella, le, ella, 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 ella era bien social. so eh, en una de esas, en uno de esos, en uno de esos que ya tenía, no, no, no decir party porque realmente no era que había gente bebiendo y no, era, era todo el mundo sentado hablando, porque era como que una, era más una tertulia, pero una tertulia de mucha gente. So, yo entraba y yo decía, mira, vaya, llegué a estirar a te me decía, ok, uh, tú sabes borrarte las cejas, ¿verdad? Y yo, yo, sí, 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 pues, dale, bórrate ladra me deja saber cómo termina. Yo qué. Okay. Fui, me borré la ceja y llegué. Y salgo otra vez. Y ya estamos hablando de que esto es enfrente a todo el mundo. Uh -huh. Ok. so yo salgo nuevamente y le digo, hola, um, ya, ya, ya terminé, me borré la ceja. ya estoy ready. Y me dice, ok, ¿sabes ponerte la base del polvo? Y yo, sí, 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 dale, ponte la base del polvo. Y yo, ok, dale. Entonces so, llego, me voy para el cuarto de ella, me pongo la base del polvo, salgo a la sala otra vez. Pues ya, ya estoy ready. Y me dice, ok, ya te pusiste la base del polvo, dale, maquillate. Y yo, ¿qué? Um, Dale maquillate. Y yo, bueno, pero tú, no, 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 maquillate. Tú no quieres ser bonita, ¿verdad? Tú no quieres hacer, vestirte de mujer. Vaya a maquillarse. Y ahí yo me quedé como que en shock, porque ella simplemente me puso, me, me, ella agarró como, you know, como cuando, cuando los pajaritos quieren volar, que eh, eh, los, los tiran por el precipicio, sí. es como vuela o te mueres <ríe> So. Básicamente, eso fue lo que hizo conmigo. y Yo me acuerdo que yo llegué, al, yo me metí al cuarto allá y yo me miro al espejo y yo, y yo a las cejas no me salían, lo que, lo que, una cosa virolda. Y yo pego a llorar frente al espejo porque esa era la, noche, la, era la noche del concurso, era la noche final del concurso. Uh -huh. Obviamente, uno quiere, uno quiere terminar ese concurso con una buena impresión. So, yo estaba preocupada por esa impresión. Yo quería hacer una buena impresión, aunque no ganara. So, el factor de que me iba a tener que maquillar yo. Era que eh, okay, diablo, no voy, a quedar, no voy a quedar tan bonita como quisiera, pero llegaron dos o tres de las chicas que estaban en la sala, que vieron la situación y dije dijeron, déjame para ella ver qué tal, y yo, dos o tres de las chicas que estaban en la sala llegaron al cuarto y dice déjame ver, déjame ver, ok, te voy a ayudar aquí, te voy a ayudar acá, más o menos me ayudaron, pero yo me, como quien dice, yo me maquillé solito más o menos esa noche, Um, y, me, me, y me dijeron hazte eso así, hazte eso asado pero yo como quien dice esa noche por primera vez me maquillé solo y después de esa noche yo aprendí y, yo pegaba, y pegaba a maquillarme solo para todos los shows
0: eso fue el proceso de independencia sin que te dieras cuenta
1: exacto Lo cual, si ya no hubiera hecho eso todo, yo creo que hasta, hasta el sol de hoy yo creo que yo todavía estuviera buscando gente para que me maquillé
0: Importante, importante que lo hiciera. Mencionaste la palabra transformismo. Para las personas que estén viendo la entrevista, ¿cuál es la diferencia entre transformista y drag? Pues drag yo creo que es el,
1: yo creo que entiendo que es el lenguaje, y como tú lo quieras, y, y como tú lo quieras. Transformista, básicamente drag es un transformista, yo entiendo que es lo mismo. You know, es diferente como tú, tú lo quieras sonar, hay quien, hay quien quiere hacerlo sonar como que no es drag y pues dice transformista y pero realmente es lo mismo tú te estás transformando drag es, es una transformación el término de drag viene de cuando tú usabas drags literalmente drags like, like como como um, como coño cómo lo digo en español uh, um, tattered clothes ropa rota y dañada eso era drag para aquel entonces So eventualmente la, las primeras drags empezaron con rotas, so por eso el, el nombre, el nombre de drag, logo drag queen, eh, eh, no, en los tiempos en los tiempos de teatro griego los los actores eran eh, los actores hombres hacían personajes de mujeres, so el drag no es algo nuevo. Uh -huh. So lo quieres llamar transformismo, lo quieres llamar drag, es, sigue siendo el mismo arte, estás haciendo lo mismo. Para mí, no, a mí realmente, yo lo puedo llamar de cualquier forma, yo sé a lo que me estoy refiriendo. Um, en, cuanto al, en cuanto a los nombres, yo te puedo decir que la diferencia real marcada entre un transformista y una drag queen estaría, por ejemplo... Um, Raymond Arrieta, ¿no? Raymond Arrieta hace personaje mujer para ser personaje hombre. Él se transforma de su carácter de Raymond y se convierte en. Se convierte, yo no sé si él todavía está en la me vas a disculpar si el ejemplo es muy viejo. Uh, pero él, cuando, él, cuando, cuando él tenía su show, él, 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 hacía, él hacía una mujer, él hacía un hombre, él hacía lo que fuera, pero él se transformaba. Para mí, yo definí eso como un transformista. Una drag queen también es una transformista, pero la drag queen, su única transformación es el carácter de drag. ¿Me entiendes, ¿me entiendes por dónde voy?
0: Claro, sí. En es el una caso,
1: transformista, pero realmente, el, eh, re, re, realmente creo que lo que estamos hablando es al término de que uno es un actor que hace diferentes
0: personajes. Uh -huh. eso, es una, eso es un transformista. Por ejemplo, Antonio Pantojas eh, en Puerto Rico. Es un transformista. Correcto. Yes. Correcto. Antonio Pantojas eh, se caracterizó, entre muchas otras cosas, en imitar artistas eh, a la perfección. Cuando tú veías el artista, tú, tú decías, wow, por el parecido que él lograba. Eh, y hay muchos eh, transformistas en Puerto Rico que, el, que lo han hecho, Feliz Mon, eh, y hay muchos, muchísimos, podríamos mencionar muchísimas personas. Si fueras a definirte, ¿lo harías como un artista del entretenimiento o un
1: actor? artista de entretenimiento, porque para tú ser actor, tú realmente, yo no estoy, yo no estoy, ah, ¿cómo te puedo decir? Yo estoy haciendo un personaje, sí es una actuación, en el momento en que, empecé, en que el número comienza, en que la canción comienza, mm -hmm. sí, estamos interpretando, estamos, um, estamos estilizando, un, estamos estilizando una canción, pero mm, para mi actuación, ya que yo tuve ese entrenamiento, ya, yo lo veo ya como algo un poquito, un poquito más comprometido a, a, you know, a, 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 a realmente internalizar un, un, un carácter definido. Cuando, o sea, Tú puedes ser drag y puedes ser actor. Te voy a dar un, un ejemplo. Um, esta chica, um, uh, al, al, este chico, este chico alberic Prados, que en algún momento él fue bien exitoso con su personaje glam, Sahara Montiel, pero él creó un personaje llamado Cassandra la cubana. Cassandra la cubana era un personaje, ella tenía su historia, ella tenía su ella 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 tenía sus ademanes únicos, ella tenía sus expresiones únicas, su maquillaje único, su vestuario único, es un personaje. Ella fue una él fue un actor que interpretó un personaje. Cuando uno está en stage y uno hace y uno y uno y no está haciendo una canción o no está haciendo un hablado o lo que sea, uno está haciendo ese personaje, uno está haciendo ese personaje en el momento, pero realmente, realmente, por lo menos en mi experiencia, yo improviso todas mis actuaciones. Yo no me preparo, yo no me preparo en un sentido como lo haría un actor a un personaje a lo que, a, 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 a como lo haría una draga a una, can, una, una canción. Yo lo que tengo que escuchar es escuchar la canción y la interpreto como yo la sienta, porque es más como, es más el, el feeling del momento en como yo lo, lo proyecto. You know, por ejemplo, Cassandra o alguien que es un, que es un actor que agarra un personaje y, y tiene que empaparse en información, en background, crearle una historia, crearle, you know, eh, que hacer, hacer ya, eso, ya eso es un trabajo un poquito más, ya eso yo, a eso, para mí eso ya cualifica más como actuación que lo que es una interpretación drag itself. El, eh, el, el drag itself ese cual, ese, lo podemos calificar como actuación, sí, porque estás actuando pero no, está, no existe esa preparación previa a, lo, a como, cuando tú estás haciendo un personaje definido. Tú estás interpretando, como, darte un ejemplo que tú conozcas, como en Los Invisibles, que eh, teníamos el personaje de delito, que era un, un, un niño huérfano, o sea, que tiene que hacer cosas que hace un niño huérfano, ademanes que hace un niño huérfano. Yo en lo, personal, en lo personal, pues existe un poquito de más libertad. En el drag existe un poquito de más libertad y un poquito de más flu uh, fluidez en, en cuanto al espacio que tenemos para trabajar en, en, en medio de nuestras interpretaciones versus a un actor que tiene que hacer un personaje, pero está limitado a lo que es el carácter de ese personaje. ¿Me
0: expliqué? Sí, claro que sí. Eh, creo que, que entonces Madame la Queer, más que un personaje, es como en cierta medida un alter ego, es como una parte tuya que deja fluir en ese momento a diferencia de un personaje, aunque hay toda una, una creación mediante los mismos procesos que utiliza un actor, una caracterización, un vestuario, un maquillaje, eh, todo, todos unos elementos que, que son eh, de, de lo que es el teatro, de lo que es la actuación. ¿Qué fue lo más difícil de entrar al mundo de las drag performers? Hmm. Lo más difícil
1: que me respetaran. Respeto. Ganarse el respeto. Para mí fue, eso fue uno de los retos más grandes que yo tuve. Inclusive es un reto que todavía puede que hasta cierto, hasta cierta extensión todavía la tengo hoy en día. Pero sé trabajar con eso mejor de lo que supe trabajar con eso cuando yo era chame, cuando yo era más joven. Um, por lo menos en mi caso yo no puedo no, no puedo decirte no, no puedo decirte no puedo hablar por aquellas o por aquellas porque realmente nuestras experiencias todas han sido diferentes, pero la, la mía, mi, mi reto más grande, ya que yo era bueno, yo sabía que yo era bueno, ese es, el, eh, ese es mi problema. Y yo, o sea, yo, era, yo siempre he sido de las personas, yo siempre, yo siempre he pensado que tú no tienes que anunciarle al mundo que tú eres bueno, pero tú no tienes por qué reducirte tú mismo, tu trabajo, y ponerlo pequeño solamente para, para, para dar una impresión de que eres humilde. Si tú eres bueno, dilo, llévalo, cárgalo contigo. Yo era bueno, eso a mucha gente no le gustó que el factor de que yo sabía que yo era bueno. Pero a mucha gente eso, pues, y, y, y siendo una persona y, 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 y ahí es donde está el conflicto, porque um, yo muchas veces también buscaba validación y el, fa el factor de que yo tenía una pers mi personalidad era. Yo era yo rayaba entre lo tímido, pero también yo tenía. Yo sabía que yo era bueno. Yo sabía que yo tenía potencial. Yo creía en mi potencial. Esas cosas como que no mezclaba, como que no, no, como que no es posible que una persona que sea tímida, tan callada, de momento pueda ser tan creída. Porque eso fue, esa fue la impresión que yo causé en mucha gente. So, mm -hmm. ganarme, ganarme respeto más por acciones que por palabras fue la dirección la cual tuve que tomar para poder you know, um, sobrepasar a esa etapa.
0: Pero, Cuando dices respeto, ¿te refieres al respeto de tus pares o del público? De mis pares,
1: de mis de pares, padres. sí, de mis pares. No, mi audiencia, mi, mi audiencia a mí fue siempre buena conmigo y yo, eso es algo que no me puedo creer. La gente que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, pero el, el, el respeto de mis peers, lo que se llama uh -huh. la, la, gente, la gente con la cual yo trabajo. Recuerda Pears que yo soy part. la nueva, uh -huh. yo soy la, you know... Y a veces uno, uno es joven, uno es ignorante y pues, you know, a veces no necesariamente uno dice lo que otras personas quieren escuchar. So, uno se convierte en tal cosa, o se convierte en tal cosa y pues, you know, yo, eventualmente yo lo, lo único que yo, tuve que, lo que yo tuve que hacer fue simplemente enfocarme en lo que yo hacía y dejar de estar pendiente de lo que la gente pensaba de mí. Porque eso, yo creo que ese fue también una de mis, de mis debilidades, que yo siempre buscaba validación. Um, so, al, al, al yo querer esa validación porque la quería, la, la, la quería de corazón la validación porque yo sentí como recuerda que yo empecé solo yo me hice solo yo no sabía si lo que yo estaba haciendo estaba existía esa inseguridad de lo que yo de lo que de que lo que yo estaba haciendo podía estar incorrecto podía no estar correcto si so, yo necesitaba siempre un cierto tipo de validación para que me ayude a guiarme yo estaba buscando realmente un guía lo cual la gente realmente mucha gente le importó un carajo que era lo que pasaba conmigo um, pero siempre había un grupo de gente que siempre me decía, estás haciendo bien, sí, me gusta lo que estás haciendo. Yo siempre, por lo menos fui for tu, tuve la fortuna de que yo encontré gente que sí me entendía y, y sí, you know, me, me, me ayudó a levantarme a donde yo a donde yo tenía que estar, al, al grado que yo tenía que estar.
0: Eh, hace un rato mencionaste que básicamente las decisiones artísticas de tu espectáculo son tuyas, eh, todo, eh, la, todo, hasta la música.
1: Todo. Música, yo, yo hago todas mis músicas. Yo decido qué es lo que me voy a poner, qué es lo que voy a, cómo me voy a maquillar. Sí, todo ha sido, todo siempre ha sido toda mi decisión.
0: Eso es el, el one-man show, como llamamos. One-woman one, one show. One-woman show. One woman show. <risas> en un momento de tu vida llega una oportunidad sumamente importante. Yo creo que es eh, dentro del mundo del drag performance internacional eh, lo que muchas eh, drag queens sueñan, que es el RuPaul Drag Race ¿Cómo será esto?
1: Wow um, eso se da um, bueno, yo siempre quise yo, yo sabía en algún momento yo, yo sabía en algún momento de que mi futuro de drag, mi futuro artístico no estaba en Puerto Rico. Yo creo que eso, I, I, eso yo creo que yo lo averigüé ya en mi, entre mis años número 6 y número 7, cuando ya yo empecé a viajar, que yo empecé a, a conocer el mundo, porque yo antes de Drag Race yo viajaba. O sea, yo a mí me conocían en, en ciertos lugares, a mí me conocieron antes de Drag Race. Eh, años, entre esos años luego llega Drag Race, ¿verdad? Eh, llega el primer season de Drag Race y You know, oficialmente Yo no sabía nada hasta que uh, la, literal, la draga más querendona de Puerto Rico, la más popular, la más perra de todas, uh -huh. Nina Flowers... A, 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 a anuncia su, su, su deseo de participación y, y a, a hay un website en el cual había que votar por quien tú quieres ver en el show yara yara yara, eso estuvo corriendo como por seis meses, antes de que el show tan siquiera le empezaran a grabar, eso lo hicieron para poder crearle el hype, para que la, la gente supiera qué es lo que era mandaban a la gente a votar yara yara yara, se hicieron una muy, ben, muy buena estrategia de mercadeo y esas en, en, yo no creo que yo estaba viendo yo esto sería excelente y me gustaría hacerlo también porque Nina Flower tiene que ser la única. Yo quiero entrar también. Yo quise hacerlo. Y desde el primer season, yo no audicioné directamente en el primer season. Yo por lo menos puse mi profile en la página, como que quería, pero a mí no me dejaban porque yo era de Puerto Rico. Este, Creo que Nina Flower se puso, ya Nina Flower se había mudado a a Denver, so esa fue su entrada, ya pude entrar porque ya vivía en Denver, pero yo no podía entrar porque ya vivía en Puerto Rico, pero yo puse mi página ahí, y yo puse, mira, yo quiero estar aquí, aunque no me dejaban hacer un profile como auditioning, me pude hacer otro profile y por lo menos puse mi cara. Ya para el segundo season lo abrieron para Puerto Rico y ahí yo dije, pues mira, voy a empezar y yo yo, yo desde, desde que yo vi el primer season yo quería, yo quería entrar a Rackers porque eso alineaba con los planes de yo poder ser más móvil, poder eh, hacer show en diferentes estados, um, you know, llevar mi arte a, a, a todo el mundo, a donde fuera, porque eso es algo que a mí me, yo estaba siempre bien orgulloso de lo que yo hacía, siempre fui bien orgulloso sobre cómo yo me presentaba, so yo quería poder llevar ese arte a donde fuera,
0: hasta la luna si me dejaban. ¿Qué oportunidades te trajo haber sido parte de tan importante show?
1: Um, me trajo esa oportunidad que yo quería, hacer show donde fuera. Eh, a través del show, yo eh, literalmente he, he hecho, he, he trabajado en, en todos los Estados Unidos. Recientemente fui, eh, fui a, a United Kingdom en, en febrero. So, es como que para mí eso fue como uno de mis mayores sueños hecho realidad, poder llevar mi arte, mi personaje a Fuera de los Estados Unidos a un nivel mundial, a mí me conocen en todo el mundo. La, mucha gente sabe quién soy yo, y eso es algo que para mí es, 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 es como que para mí es ok. mission accomplished, you did it. Eso era lo ¿Sí? que quería. A lo mejor no lo hice en la escala en la que en la que en, en la escala grande en la cual lo visualicé pero se me dio y me siento agradecido, me siento bien, bien agradecido por esa oportunidad. Fue
0: mucho trabajo, mucho trabajo, pero se hizo. ¿Y tú sabes a qué nos lleva eso? A la frase del principio. Yo hice mis sueños realidad. Esto es solo el comienzo. Cuando comenzamos la entrevista, eh, estábamos hablando precisamente de esa frase. Y no todo el mundo llega a Londres a, a hacer espectáculos, como lo hiciste tú. ¿Cómo fue esa experiencia allá con un público que quizá la idea que tenemos es que es un público muy distante y muy frío.
1: Fíjate, yo no percibí eso en absoluto. No, cuéntanos eso, tu experiencia. Eh, oh, mi experiencia fue espectacular. Fue, yo me sentí de vuelta a, a mis tiempos de teatro, porque mi último show en Londres fue, un, eh, fue un, en un club un, que es un teatro. Y el yo estar parado solo en ese escenario y ver ese mar de gente, esas cabezas mirando hacia arriba, gritando, aplaudiendo. Y eso fue como que esa me, dio esa, me, dio esa, me dio esa sensación nuevamente de que yo estoy haciendo teatro, que estoy haciendo actuación, estoy haciendo lo que yo quería hacer. Y ahora mismo, mi amor, estoy, estoy fuera de mi patria, estoy fuera de, mi, de donde vivo y me, estoy y, me, y me estoy presentando y la gente lo está aceptando, lo está viviendo. Eso es, eso es más que validación, eso es realización.
0: Claro, el teatro y por consiguiente también el tipo de trabajo que tú haces, espectáculo en centros nocturnos, eh, es una de las primeras áreas que se afectó con la pandemia eh, y el cierre. Eh, el mundo del teatro y el entretenimiento recibió un golpe bien grande, todos los que estamos trabajando en este negocio de alguna manera u otra, eh, vivimos cancelaciones, vivimos el, el perder oportunidades, sueños que habíamos... Trabajado durante mucho tiempo. ¿Cómo te reinventaste tú durante este proceso? Porque he visto que ha habido eh, un reinventarse de muchos artistas. ¿Cómo lo, lo hiciste tú? Um, wow. Um, uh, uh, eh,
1: eh, 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 no me podemos hacer. Cuando uno, cuando uno toca fondo, eh, 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 recuerda que todo lo que sube tiene que bajar. So, lo, voy a tomar la historia después de Drag Race. So, después de Drag Race uh, fue excelente. Tuve, yo por un año o dos tuve booking donde fuera, Texas, Washington, Florida, Connecticut, Rhode Island. Yo fui a todos los Estados Unidos, viajé por todos los Estados Unidos, hice, hice show, me presenté. Pero obviamente existe algo que se llama Season 5. Si son seis, si son siete, si son ocho, si son nueve, si son diez. So, you know, eso va eventualmente la lista de drag queens que, que quieren viajar a nivel mundial está creciendo porque no es solamente yo la que tiene ese sueño. Otras también tienen ese sueño. So, a lo mejor otras también han tenido buenísima ejecución, buenísima participación en estos programas que obviamente um, las, convi las convierte a ellas... En, como quien dice, las pone, las pone un poquito más primeras en fila so, lo que te quiero decir es que en algún momento mi tiempo tenía que pasar, mi tiempo de Drag Race tenía que pasar y, y, y pasó so, eventualmente yo me encontré viviendo en, me mudé a California, algo que yo de no llegar a ser por Drag Race yo no hubiese, nunca hubiese obtenido um, me encuentro en, me encuentro viviendo en California me encuentro trabajando un, 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 un trabajo diario y no, no estuvo tan mal yo estuve estuve trabajando para CBS eh, como beauty consultant una eh, persona eh, re, haciendo recomenda, recomendaciones de maquillaje porque tenis, necesitaba algo ya que me, yo yo era nuevo en California para yo poder you know, a, establecer una base ya que al menos aquí, cuando yo me mudé a California, aquí también existen las políticas de drugs. So, eh, cuando te dije ahorita lo del respeto te dije que todavía estoy struggling un poquito con eso, a eso es lo que me refiero, que cuando yo me mudé a California, a mí no me quisieron, porque en California, si tú quieres, tú puedes hacer drag queen full time, tú puedes trabajar full, full time, pero cuando yo me mudé originalmente aquí, ese no fue el caso, so, yo me tuve que buscar un trabajo diario, un trabajo regular, um, para poder, you know, sobresalir. Su so, eventualmente, eventualmente, el me pasaron ya como cinco o seis años, yo estuve haciendo, eh, eh, estuve haciendo mi trabajo de aire, yo me puse racers. yo cambié mucho, eh, me, eh, hice, hice muchos cambios, hubo muchos cambios en mi vida durante ese tiempo que yo estuve así, pues es, eso es lo que yo, lo que yo en mi propia mente le llamo la bendición de Drag Race, que la bendición que Drag Race me dio, Drag Race me dio esa oportunidad de yo poder elevarme, eh, que es relocalizarme, eh, tener la oportunidad de ser más conocido, pero también me dio la oportunidad de de, de yo poder, you know, poder realizar, una, una de las cosas que hice para darte un ejemplo, yo me, me puse en braces, um, you know, eh, algo que yo necesitaba para you know, eh, eh, cosas, cosas que tenían que ver con autoestima. Yo recibí terapia porque también yo llegué de Puerto Rico, yo llegué bien roto, lo que se le llama en inglés broken. Cuando, uh -huh. cuando, cuando el alma de una persona está rota. Eso fue algo que yo me traje. Es un paquete que yo, yo traje muchos paquetes conmigo de Puerto Rico. so Yo tuve que trabajar internamente con mucho, mucho, mucho trabajo interno conmigo aquí cuando yo mudé a California. So, yo entendí que poner mi drug en... en bajarle el volumen un poquito a la intensidad del drag mío era lo que yo necesitaba hacer. Enfocarme en, 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 en simplemente en solidarizar una base para mí um, y retocar con esas raíces que yo había perdido. So eso básicamente eso fue lo que hice y lo logré. Uh, eh, eh, recibí terapia por, much, por muchos años. Uh, no, no tuve la mejor niña, so necesitaba terapia. Um, mis, 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 mis padres yo tuve desconexión por, con ellos por mucho tiempo, so, una de las cosas que yo quería era poder traerme a mi madre para acá, a vivir conmigo en California, lo cual logré hace un año um, y y luego entonces a ver qué es, qué es lo próximo de, en mi vida. Y, y ahora que a, y ahora venimos al COVID, venimos a, a, al tiempo del COVID, yo me encontraba en una posición en la cual yo estaba odiando mi trabajo, mi trabajo diario, ya yo estaba, eh, yo estaba deprimida, estaba agobiada, tenía ansiedad. Era, eh, hubo muchas situaciones de, 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 um, que, que se dieron en, 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 mientras yo estuve trabajando allí que realmente me me hicieron me hicieron querer reafirmar mi posición y mi postura sobre qué era lo que yo quería hacer so al llegar al COVID, mi primera reacción es yo quiero, yo me estoy viviendo con mi madre, yo quiero mantener a mi mamá segura, yo no quiero que mami se me enferme, yo no me la voy a traer de New York para California para que ella se me enferme. Soy yo lo primero que yo decido hacer inmediatamente los uh, los casos del COVID suben, eh, yo me voy a ir en leave de CBS, yo me tengo que salir de este trabajo por un momento, porque es una farmacia, la gente como se siente enferma, ¿a ¿dónde van a ir? Van a ir a la farmacia uh -huh. y yo no quiero traerme nada para mi casa y luego entonces lamentarlo esa fue una decisión que yo tomé desde el momento uno de que esto salió y la cual no me arrepiento para nada porque de, a raíz de esa decisión me encontré con mucho tiempo de sobre en mi casa tuve mucho tiempo para jugar videojuegos tuve mucho tiempo para yo, yo me, 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 me inundé mucho más en esa depresión que yo, en ese, ese paquete que yo traje conmigo de Puerto Rico, recuerda que es psicológico eso se controla pero realmente eso no se va um, me inundé un poco más en lo que era la depresión y llegó un momento en que yo, en, en que ya yo me sentía rodeado porque todo para mí fue presión, todo, eh, 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 mi con mi, mi convivencia, mi, la, las situaciones en las cuales, las situaciones en las cuales me, me expuse, um, me, lle me llevaron, un, me llevaron un, a, un, a un, a un, me empujaron a un punto un, un poquito oscuro um, y me recuerdo que un día yo, tuve, yo, yo estaba en mi carro. esta es otra historia, ¿verdad? Yo estaba en mi carro y, y, y yo no quería entrar a mi casa. Yo acababa de salir de mi trabajo y yo no quería entrar a mi casa. Yo estaba en mi casa y yo no quiero entrar a mi casa. Yo no quiero entrar a mi casa. Yo no quiero ir para el trabajo. Yo no quiero hacer nada. Yo me quiero quedar aquí. Y ahí mismo, que okay, yo, ahí yo me desplomo. Y yo ya, e inmediatamente, yo, mis pensamientos fueron bien negativos. Um, no me siento orgulloso para nada, pero... Uh, la palabra suicidio pasó por mi mente en algún momento, no puedo negar. No, humano y no me siento orgulloso porque eso no es la solución para nada. Um, pero sí uh, pasó por mi mente porque yo me sentía, me sentía estancado, me sentía rodeado, no, yo no, no, no sentía que you know, la, el, el COVID también afectó, afectó a mucha gente, de factor que yo no podía ver a nadie. Yo estaba, cada quien estaba en lockdown, um, you know, eh, afe, eh, en, es un momento psicológico bien fuerte en mi vida, y a lo, a, a, lo cual es una, es una experiencia que todo el mundo está pasando. Yo estoy seguro que mucha gente pasó lo más seguro, inclusive por momentos peores. Pero únicamente yo puedo hablar de mí y en mi experiencia, um, mi, mi reacción inmediata es voy a llamar a mi terapista. Llamé a mi terapista eh, por teléfono y tuve una conversación con ella por casi 30 minutos. Y en los últimos minutos ella me dice, mira, hasta esto. Primero que nada, tienes que hacer ejercicios, o tienes, tú tienes que salir de la calle, eh, por lo menos vete a un parque, distanciate, haz ejercicio, siéntate, medita. Lo que yo necesito es que tú medites y tú pienses. Y you no, know, ponte en contacto contigo mismo, con tu sueño. Eh, mírate, si tienes, que, si tienes que regresar años y años y años, regresalo y hazlo. Y, y agarra esa esencia que, que te definió, que te impulsó, y retómala. Y eso fue lo que hice yo. Luego, después de eso, pues yo um, empecé a meditar regularmente, todo esto durante el tiempo del COVID. A meditar regularmente, me desconecté porque la política me tenía en depresión. Esto de la política a mí, me, a mí literalmente me tenía brincando. Estos pasados cuatro años políticamente para mí han sido una pesadilla, que estoy loco porque se acabe. So... Eh, tenemos, tenemos todas las situaciones que están corriendo y yo literalmente y yo decido desconectarme de, de, de la política porque si te das cuenta yo fui bien político, yo estuve eh, yo fui bien político por un tiempo, todos los días, a todas horas, a cada siete minutos, yo posteaba algo político, 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 político y de momento paré. Y tuve que parar porque ya estamos hablando de mi salud mental y, y si yo no tengo salud mental ahora, yo no voy a poder, no, no voy a tener ningún tipo de fuerza para luchar por nada en el futuro. So, yo tengo que trabajar en mí. so en esa meditación, uh, yo decidí, yo tenía que hacer algo diferente con mi vida, yo tenía que tomar alguna otra ruta y decidí retocarme con los deseos que yo tuve de ser actor cuando chiquito. Um, y esos deseos de ser actor, obviamente, ya estoy a punto de tener 40 años y tengo que vivir la, eh, la realidad, es que obviamente ya cuando uno entre un poquito de más edad, la actuación realmente yo entiendo que no debería ser el, el para me hubiese gustado pero ya yo entiendo que ya ese, ese ese that ship sailed already ya yo ya yo llené mi satisfacción por la actuación a través del drag. mi interés mi interés uh, se transformó a la necesidad de crear más en en el, es a mí, yo siempre, yo siempre me las películas es algo que yo siempre he tenido en toda mi vida la, el, el cine las películas so uh -huh. mi, ne mi necesidad se transformó en vez de estar en el spotlight a estar detrás del spotlight a trabajar más en la creación en el, en el, en el aspecto del desarrollo de una pieza artística de un trabajo a, a film, a, eh, cinematográfico so yo, te, siempre, yo siempre tuve esa pasión y uno va a decir ¿por qué no? vamos a estudiar vamos a estudiar cine ¿por qué no? La vida es solo una. ¿Qué es lo, qué, qué es lo que puede pasar? Que lo, lo, lo peor que puede pasar es que no puede hacerlo. Pero si no lo trato, nunca lo voy a saber. Mm -hmm. So, decidí, a, 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 apliqué, empecé pues, a buscar información y, 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 y económicamente sí, no tuve tiene dificultad porque yo no soy rico y el, y el, y el COVID me, tiene en el me, me, tiene, me, me tenía en el desempleo. Porque no era que yo también podía, podía decir, me voy, me voy. Yo, tra yo traté de volver a trabajar durante el COVID. Durante entre mayo 15 y, y junio, yo traté de volver a volver al trabajo, pero el clima político en donde el área en la que yo trabajaba era demasiado fuerte. Para mí, era demasiado fuerte. En combinación a que no, yo, uh, no, yo vivo con mi madre en casa y, y uh, um, mi madre tiene la necesidad tiene, tiene, tiene la necesidad de, 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 de para ella ¿cómo, te, cómo puedo explicarte ella ella no piensa como tú y como yo ella eh, eh, y es especial y bien, bien especial para mí y el el yo no quería que ella, ella acababa de mudarse, ya no tenía amigos, sentía sol y yo, mira, yo lo que, me voy, lo que voy a hacer, me voy a quedar en casa, porque o sea, cuando yo traté de volver a trabajar, noté, noté una, una declinación um, emocional un poquito más notada en mi mamá. So, mi mamá no quería estar sola. Uh -huh. so, yo decía, mira, I'm just going to get off of work again. Me salí del trabajo nuevamente y, y regresé. Y luego de que, tú ves, de, luego, luego de que regresé, um, fue que cayó ese, ese ese tiempo de meditación. Durante ese tiempo de meditación decidí entrar a Fiumsco y y nada fue un poquito difícil entrar también ¿no? eh, por el factor el factor económico porque el, el film no, es, no es gratis no es, no es, no es barato.
0: Um, so, hay algo hay, hay algo bien importante eh, de esta conversación como ese momento oscuro, como lo llamaste, difícil, que, que, que detonó con la cuestión del COVID, a la misma vez lo utilizaste para reinventarte. Y es en el momento que decides estudiar eh, cine. Ayer yo estuve viendo un mini documental que se llama Post-COVID Queens. Post-COVID que COVID me... Queens, darling. Ese mismo que me encantó. Y para nuestro público, quiero compartirle que la persona creadora de ese documental es nada más y nada menos que nuestro invitado de hoy. ¿Puedes hablarnos del proyecto?
1: Ok. So, ese, ese proyecto en particular, eso fue eso no fue planificado. Yo no planifiqué eso, eso yo lo hice porque... Yo estoy, ya, yo estoy en mi segundo mes de clase. De, eh, eh, estoy, estoy estudiando Introducción a la producción cinematográfica. son como uno de los laboratorios de esa clase, a nosotros nos, nos prestaron, de la escuela, nos prestaron una FS5 Sony, una, el, el, el truck, un truck de cámara brutal, y nos enseñaron a usarla. Y, y nos dijeron, mira, so la, la cámara la tienen que entregar la semana que viene, so... Te vas a quedar con ella en el weekend. Si en algún momento deciden que quieren salir, a experimentar, jugar con ella, siéntanse en libertad. Y eso fue lo que yo hice. Inmediatamente pensé, ¿por qué no me voy a me, me grabo un show? ¿Qué voy a hacer cuando grabo un show? Ah, post COVID Queens. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Ese, 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 ese nombre. Y de ahí, ok. De ahí planifiqué De ahí, de ahí, de ahí que empecé a planificar. Um, so, y, y realmente eso yo me lo inventé en dos días. So. Hice mis llamadas, llegué al club, grabé el show, hice dos, al día siguiente hice dos o tres entrevistas y luego llegué a casa y tal y de momento cuando empecé a editar dije, esto está sonando ya como una historia. solo organicé en, 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 en una estructura de historia y al yo ver lo que yo había hecho, lo que salía en el draft, um, dije, no, espérate, toca añadirle más. So, volví la semana que viene con mi iPhone, no tenía la cámara, con mi iPhone y, y grabé otros otros toquecitos, y, y luego lo, lo le hice, hice lo, los detalles finales y, y salió una semana. Me, me tomó una semana hacerlo. No fue realmente, no fue planificado. Fue como que fue bien, fue todo donde porque yo no, no tengo actores entrenados. La, la gente que, que estuvo que participó no tenían el libreto. Ellos simplemente, to, yo simplemente grabé lo que salió. Yo no, yo no, yo no, yo no, I did not push a in particular. yo no empuje una narrativa. Yo sí tuve control sobre las preguntas que se hicieron porque yo les hice todas las mismas preguntas y lo que luego lo que hice fue que las organicé en el, en el, en el editaje y salió post-Covid Queens y me gustó mucho lo que hice. Me, me, inclusive mi una de mis, mi, mis profesora, mi, mi profesora de, del mes pasado, me, me comentó excelente trabajo dirigiéndolo y fue como que, ok
0: validación. Claro, y es un trabajo que no solo es, es un trabajo que está bien realizado, sino que es un trabajo muy pertinente en este momento. Sobre todo eso fue una de las cosas que, que me llamó mucho la atención, la pertinencia de lo que estás haciendo, eh, no solo por la cuestión del COVID, sino porque nos crea la conciencia de este sector, del mundo del entretenimiento, que el COVID lo, lo, le dio un golpe, Enorme. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Detrás de las cámaras o todavía frente a un público? No, en un, en un futuro, futuro, yo
1: no me veo, yo realmente, realmente a mí me gusta el drag demasiado como para yo decirte ahora, como para yo poner una fecha de expiración en este momento. No puedo, no, 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 no le puedo poner una fecha de expiración porque no la veo. Pero... Yo me veo haciendo drag para siempre, pero me gusta también la idea de, tenerle, de, 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 de poder crear contenido porque el factor de que yo haya sido drag por todo este tiempo eh, me, me da ese empuje. O sea, de no llegar a ser por drag, yo no tendría esto. So, yo, cuando yo decidí meterme al que yo decía, yo no quiero hacer nada. El cual... Yo tenga que aprender desde cero, desde cero completamente. Yo sí estoy aprendiendo film desde cero, pero yo sé, yo entiendo otros aspectos del arte. So yo me traigo todo eso conmigo y es algo que me quiero traer conmigo a esta nueva experiencia. Lo quiero, lo quiero integrar todo junto. Um, so yo entiendo que hay, hay mucha necesidad de contenido LGBT entiendo que el, el, el mundo todavía necesita evolucionar un poquito en cuanto a métodos de pensamiento So, yo entiendo que uno de los métodos más efectivos de influencia es el cine so el, el poder el poder el poder el poder expresar una historia con un mensaje y un propósito que esté claro visualmente y auditivamente um, yo creo que son las cosas que es lo más que me atrajo y yo me veo yo me veo en el futuro siendo un pionero en el, bueno, no un pionero porque ya lo han hecho realmente me, pero me siento me me, me me veo me veo rompiendo barreras como siempre lo he hecho en toda mi vida y es algo que quiero seguir haciendo. Me veo me veo siendo bueno en lo que hago, porque algo que yo siempre he sabido es que yo cuando digo que cuando, cuando yo me pongo mi corazón a lo que yo quiero hacer, yo soy bueno en lo que hago y me veo, me veo, me veo siendo muy buen cinematógrafo. Eh, no sé, particularmente todavía estoy en el, en el desarrollo del estudio de qué es lo que voy a hacer. Yo estoy, estoy como que entre en cinematografía, dirección, editaje. Yo te, yo, el factor de que yo hice mixeos por muchos años me entrenó mi oído. So, soy buenísimo en el editaje um, y eh, creo que vamos a ver, me, me estoy haciendo un poquito de más aire de lo que debería pero si yo no me lo hago nadie lo va a hacer por mí okay. pero me, siento que siento que voy en buen camino y en cuanto al en cuanto al drag como te digo mi amor la, la cara bonita no va a durar para siempre so yo necesito nece, yo necesito tener al, yo necesito tener una base firme porque eventualmente esa cara bonita se va a tener que retirar del spotlight pero yo sigo viviendo so pero realmente la misión del, de, la, de, de la Draga, que fue simplemente hacer, que fue hacer un statement, que fue you know, que querer, porque yo sempre, como te digo, yo siempre he tenido un carácter rebelde, aunque nunca lo demostraba. Siempre tuve un carácter rebelde y yo todo lo cuestionaba, inclusive a la, a la, yo cuestioné todo la forma en la que la gente pensaba, la forma en la que la gente hablaba, lo que la gente decía, todo. Y yo creo que una de las razones por la cual Madame Laqueer también surgió es por la, es por la necesidad de que haya decirle, haya decirle había, que, había la necesidad de decirle a mucha gente ignorante, no, estás equivocado. So, creo que si yo me puedo llevar esa misión, ese statement, me lo puedo llevar a mi proyecto nuevo, yo entiendo que ya entonces ya el, 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 el drag eventualmente para... Uh, Vendría siendo otro layer más que suelto para entonces ser esta otra forma, esta, esta otra figura, la cual me estoy preparando ahora mismo. Pero yo entiendo que yo estoy nuevamente dentro de un cocoon, pero el cocoon, está más, el cocoon es más bonito porque you know, yo llevo 20 años siendo drag queen. So, es un cocoon bien bonito, pero eventualmente ese cocoon suelta, ¿no? abre y da paso a otra cosa. Lo cual estamos nos encontramos definiendo en este momento
0: quiero felicitarte nuevamente por el documental yo sé que ya te lo dije, que ya te lo he dicho varias veces, pero me gustó tanto que no me voy a cansar de felicitarte así que cada vez que hable contigo te voy a felicitar por el documental Gracias. y espero que ese sea el inicio de una carrera fructífera dentro del cine y sigue esa línea documental porque hay mucho que hacer eh, en esa hay mucho esa que informar línea. Hay mucho que hacer y lo estás haciendo maravilloso y sobre todo lo estás haciendo del corazón. Te quiero dar las gracias también por haber dedicado de tu tiempo hoy para nosotros, al, con el público desde el arte, haberme regalado este momento y esta conversación tan honesta, tan bonita y tan verdadera. Eso es una de las cosas que más voy a recordar y voy a apreciar siempre de este momento que compartí contigo.
1: Mil gracias a ti por tenerme en esta entrevista y como te dije fuera de cámara, te lo digo en cámara, para tener una buena entrevista hace falta tener un buen entrevistador, tú me preguntaste cosas que yo ni siquiera, que yo en el momento en el que yo estaba hablando, yo pude verbalizar, creo que por primera vez en toda mi vida, so, Gracias a ti por tenerme en esta entrevista. Ha sido terapéutica, ha sido bien refrescante y de verdad que me gusta que esto, que, esto, que esto va a ser público y mucha gente va a saber un poquito más sobre mi pensar porque yo nunca casi tengo la oportunidad de poder expresar mis pensamientos en público o expresar mis pensamientos sin, you know, sin ser interrumpido whatever. Que me dejen hablar.
0: Que te dejen hablar. Yo te, mira, y aunque yo hablo mucho, te dejé hablar, pero sobre todo... Me dejaste todo... hablar, claro. Es maravilloso porque hay mucha gente que esta experiencia que tú nos regalaste hoy le va a servir de mucha ayuda. Así que Madame Lacuir y Carlos Meléndez, a los dos les quiero enviar un abrazo y mil gracias por haber estado con nosotros en Desde el Arte.
1: Gracias a ti Iván Abimael, muchas gracias a ti.
0: Hola, mi nombre es Avima de la Costa y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros. Pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal. En facebook, arroba Abimaela Rider. Y ahí podrán ver todos estos videos que estamos haciendo. Además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversano. ¿A qué hora? a la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros, así que recuerda ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Rider y Jorge de los Ríos para que puedas ver desde el arte y Jorge y Abimael conversando hoy. y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía, hasta luego